0: que nos mueven para transformarnos como sociedad. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Poses de la Economía Social, un espacio de formación a distancia dirigido a impulsores, capacitadores, orientadores de empresas en clave de economía social. Nuevamente le saluda Irmalila Centle y en esta ocasión me acompaña Gamaliel Espinoza Castro, quien es asesor y consultor del Nodo de Innovación Empresarial del IDID Ibero Puebla, participando en programas de incubación y aceleración de empresas. Bienvenido, Gamaliel. Y bueno, hoy estaremos hablando sobre un tema también muy interesante que tiene que ver con la factibilidad económica y financiera de las empresas. Y bueno, Gamaliel, como consultor, ¿qué aspectos consideras importantes eh, a tomar en cuenta para lograr una factibilidad económica y financiera? Y bueno, incluso antes de eso, Gama, me, me gustaría que igual nos pudieses platicar un poquito de qué hablamos con cuando eh, hablamos de factibilidad económica y financiera.
1: Claro, con gusto. Mira, cuando nosotros hablamos de factibilidad económica y financiera, pues hablamos de qué tan factible es realizar un negocio, ¿no? Cuando, cuando alguien quiere hacer una inversión, generalmente se tiene que hacer una balanza de decir, ok, voy a invertir tiempo, voy a invertir dinero, voy a invertir trabajo. ¿Cuánto es lo, que, lo menos que puedo esperar ganar en un negocio determinado? Y, y revisar la conveniencia, ¿no? Si este margen es mayor a tener el dinero invertido en algún producto financiero de bajo riesgo como los CETES o como Treasury bills, este, pues se adelante, ¿no? se da luz verde al negocio y qué es lo que se tiene que analizar, se tiene que analizar distintos factores como externos e internos del negocio, aquí es muy muy válido aplicar un FODA de fuerzas oportunidades debilidades y amenazas que contempla cómo estamos nosotros hacia adentro y cómo se encuentra el entorno, ¿no? Ya que esta situación sea favorable, pues nosotros podemos hacer presupuestos, ¿no? Eh, me gusta mucho insistir en el tema de presupuestos, ¿no? Hay que presupuestar cuánto hay que invertir, hay que presupuestar cuánto nos va a mantener el negocio, nos va a costar mantener el negocio y hay que presupuestar cuánto vamos a gastar en producir y cuánto vamos a gastar o cuánto vamos a ganar vendiendo ok ya que tenemos esto podemos obtener alguna algunos datos interesantes sobre los porcentajes de utilidad que tendría nuestro nuestro negocio no y digo y estos no son no son datos sacados de la manga es toda una ciencia de la evaluación de, de negocios y de empresas para para saber cuánto es lo que lo que podríamos esperar ¿no?
0: muy bien pues básicamente eh... Sí, son muchos aspectos que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Para ver si realmente tu empresa logra cierta factibilidad económica y financiera, ¿no? Y bueno, eh, tomando en cuenta, eh, pues, todos estos aspectos que acabas de comentar, como empresas, ¿no? Sobre todo para micros, pequeñas y medianas empresas, ¿qué aspectos? también necesita considerar, ¿no?, para que realmente exista una factibilidad económica y financiera, ¿no? O sea, ¿qué, qué medidas, qué estrategias, eh, qué acciones tomar, ¿no? Una vez como diagnosticado todo esto que, que tú nos comentas, ¿no?, ¿qué medidas debe tomar para realmente lograr esa factibilidad económica y financiera?
1: Okay. Claro, y miren, como, como medida principal, yo sugeriría que nos pongamos bien los pies en la tierra y sepamos dónde nos encontramos parados, ¿no? Porque no todas las utilidades o no todas las ganancias en los, en los negocios son las mismas. Es decir, si nosotros nos vamos a, a producir un commodity, o sea, una materia prima, un producto sin valor añadido, tenemos que estar conscientes que nuestra utilidad no se va a ver en poco volumen de ventas. Si nosotros vendemos un commodity, tenemos que vender muchísimo para obtener ganancias. ¿Por qué? Porque la industria del commodity o de la materia prima está muy competida. No sé si han escuchado algún comentario que dice No, es que los gasolineros ganan un montón porque la gasolina está bien cara. Digo, la diferenciación de servicio entre una gasolinera y el otro es nulo, salvo que te dé los buenos días el despachador y no te dé los buenos días el despachador. Pero la ganancia por litro de la gasolina debe rondar los 80 y los 50 centavos. O sea, entonces hay que hacernos una idea de cuánta gasolina tenemos que vender para ganarnos 100 pesos, 1000 pesos, 10 mil pesos. Ok, y digo, una gasolinera como dato curioso paga alrededor de 14 mil pesos de luz mensuales. Entonces, digo, hay que, hay que estar conscientes de eso, que necesitamos ventas masivas. Ok. De ahí, de ahí, si nosotros nos mudamos, decimos, no, ya no queremos hacer commodities porque es mucho trabajo, vamos a hacer producción. Tal vez la utilidad en la producción mejore, ya no van a ser 15%, ya no va a ser 5%, a lo mejor se puede ir a un 30, 35%, porque ya le estamos dando un valor añadido al producto. Sin embargo, la inversión en tiempo y trabajo será mayor, ¿no? porque vamos a necesitar más capital humano que produzca Capital humano que venda, capital humano que administre, capital humano que compre, etc. ¿no? Digo, la industria de la transformación tiende, tiende a tener mejores márgenes de utilidad. La competencia sigue siendo fuerte, pero aquí la, la situación es ofrecer verdaderos valores añadidos o, valo, o propuesta de valor interesante para nuestro cliente, ¿no? para que decida nuestro producto sobre la competencia. Este, en esta situación tenemos desde preparar, vender alimentos preparados, confeccionar ropa, confeccionar calzado, vender bisutería y joyería. Este, cualquier cosa que, que nosotros transformemos una materia prima en un producto terminado. Okay. De ahí tenemos también el, la industria del retail o el comercio donde nosotros podemos comprar un bien y, y revenderlo, ¿no? Este, aquí también de, eh, se es pues una combinación de, de márgenes de utilidad entre, entre la producción y entre el commodity, ¿no? Dependiendo el producto que vendamos y la demanda que tenga, este será el porcentaje de ganancia que tengamos. Y también hay que estar conscientes de eso. Muchas veces tienden a ser bienes muy competidos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a, a comprar y vender frascos, el negociazo de los frascos, por ejemplo, en, alguna vez llegamos a, a explorar esta situación, es que como sabemos lo, los importan de países asiáticos como China. Entonces, cuando, cuando ese embarque llega a México, el que lo trae lo vende al doble al revendedor. Y el revendedor lo está vendiendo todavía al doble. Vamos a decir que un frasco que vale eh, 15 pesos, al que nosotros se lo compramos, le costó nos lo venden 10, o él lo compró en 10 y el que se lo vendió a él lo compró en 5, ¿no? Pero si nosotros, eh, obviamente, ya estamos en la cadena final como el consumidor final, pues ya no vamos a obtener ningún beneficio. Pero ahí los, los beneficios ya se lo llevaron dos personas, ¿no? Que ganaron el. 50% de su inversión o el 100%, dependiendo el caso. Entonces, dependerá mucho del tipo de proveedor que tengamos y el mercado en donde vendemos, ¿no? Pero también este hay que considerar esos márgenes. Esos márgenes de, de compra-venta pueden ir desde un 100% hasta un 30%, dependiendo el, el proveedor que tengamos, ¿ok? Por otro lado, tenemos la industria del servicio. La industria del servicio tiene la particularidad de que los costos operativos son muy bajos, ¿no? Porque todos, todo el servicio que se brinda es en base a capital humano, ¿no? No entregamos un bien terminado como tal, tal vez podemos utilizar materiales indirectos, pero el fin último es la, el servicio, ¿no? ¿Qué puede considerarse un servicio? Pues consultoría, clases de inglés, alguna clase que nosotros podamos dar en un tema que seamos hábiles. Digo, a lo mejor vamos a necesitar, vamos a dar un curso de inglés y necesitamos dar escuchar una canción. Digo, a lo mejor ponemos la bocina, pero la bocina nada más la compramos una vez y el conocimiento ya lo tenemos, ¿no? Entonces eh, los márgenes de utilidad en, en la industria del conocimiento tienden a ser mínimo del 50%. Es decir, nosotros podemos invertir una hora de nuestro tiempo y le podemos dar el valor que nosotros consideremos adecuado. Okay. Ahora, tam, ahora bien, existe algo que se llama la industria de la experiencia. Este, en esta industria las utilidades tienden a ser mayores al 100%, porque lo que, no nos, lo que nos están vendiendo no es el producto como tal, lo que nos están vendiendo es la, la sensación, de cómo recibimos ese producto. Digo, no quiero sonar a comercial, pero hay algún, hay una, una cafetería eh, extranjera de Seattle que, que vende los vasos de café hasta en 118 pesos. La verdad es que... Si vamos a otras cafeterías nacionales o si vamos a las mismas este, cadenas de de tiendas de conveniencia ese café nos estaría costando 25, 30 pesos, hasta 50 pesos si es una, una cafetería nacional gourmet, pero pero ¿cuál es la diferencia? Que tienen internet, que la, el lugar está decorado muy bonito, que nos ponen una música muy cómoda, el vaso es muy bonito la verdad, lo puedes este, presumir en tus redes sociales, y esa, esa es la industria de la, de la experiencia, ¿no? Que nos están vendiendo la experiencia de consumir un bien codiciado por la mayoría de las personas que nosotros podemos hasta presumir. Digo, ellos, del, el café, producirlos es lo que menos les interesa, ¿no? ellos lo que les, les interesa es tener el lugar muy bonito, muy agradable, pues para obtener un, un beneficio de, de esta situación, ¿no? Y digo, también, se reconoce, su, se reconoce su labor también, ¿no? Porque podemos pedir el café con, con algunas inyecciones de menta acompañado con vainilla y con un toque de tapioca y no lo van a hacer, ¿no? en ese A mí me gusta mucho comprar ahí unas tisanas que venden. Digo, no las pago en más de 100 pesos, valen 37, 40 pesos. <ríe> la tomo como agua. Cuando la llego a comprar es como agua del día como agua del tiempo precisamente, pero si quieren le echan le pueden echar jarabe y no sé qué tantas cosas no 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 así está bien sencilla, pero digo en eso es lo que se les reconoce ¿no? que han diversificado o tienen la manera de satisfacer distintas necesidades del cliente con la capacidad instalada que tienen y pueden ofrecerte distintos productos para que cualquiera se vaya con una buena experiencia de ahí
0: Claro, como muy personalizada también,
1: ¿no? Así es. Bueno, entonces, eso es lo que les decía con tener los pies bien en la tierra, ¿no? Saber qué es lo mínimo y lo máximo que podríamos ganar. Digo, tampoco es una regla, tampoco es una ley fiscal que está establecida que no podemos ganar más de cierto porcentaje por algún producto o servicio. Simplemente son los datos históricos que se han ido recolectando a través del tiempo, ¿no? De cómo se comporta cada una de las, de las industrias. Esto de los negocios también me gusta hacer la analogía con los con los, con los los reportes meteorológicos. ¿no? Muchos diríamos que, que diario el satélite está volando para ver cómo va a estar el clima. No necesariamente los reportes meteorológicos se hacen con datos históricos. Es decir, si el 27 de octubre del año pasado llovió, puede que haya un 50% de posibilidades que el 27 de octubre de este año llueva. Entonces, lo mismo sucede con los datos de las industrias, ¿no? Si la industria el año pasado tuvo un, un beneficio del 25%, tal vez este año, como, como si no hubiera habido pandemia, tal vez iba a tener del 29%, ¿no? Pero digo, es muy importante también revisar los datos históricos, ¿no? Tener información del pasado para saber cómo se comportará nuestro negocio o la industria en la que nos estamos desarrollando.
0: Claro. Sí, sí, es bien interesante esto que comentas, ¿no? De poder hacer como un, un análisis así, pues, completo de todos los diferentes sectores de la economía, ¿no? Y ver, eh, pues, qué, qué tasas de ganancia estamos dispuestos a, a ir como generando, ¿no? Dependiendo también de estos, de estos sectores, ¿no? Y, y también yo creo que ahí se mueve mucho el factor tiempo, ¿no?, eh, también el, el factor capital, ¿no? Que, que, bueno, pues también cada industria, cada sector, pues requiere una cierta inversión, ¿no? Claro. Entonces, analizar todos estos aspectos para que eh, cuando te, ya tengamos propiamente eh, pues esta iniciativa de emprender, pues consideremos todos estos aspectos y que también nos sirvan, ¿no? Para poder generar pues propiamente ya una buena factibilidad económica y financiera de nuestro proyecto, ¿no? Y tomando en cuenta, pues, todos estos, eh, pues, todo este, todo este análisis que, que tú comentabas, ¿no? De generar un buen presupuesto, sobre una estru buena estructura de costos, ¿no? Una buena estructura de precios y un montón de, de aspectos que, que también tienes que tomar en cuenta para que tu, re que tu proyecto realmente sea factible, ¿no?
1: Así es. Digo, hay muchos factores que, que debemos este, analizar. Digo, al fin y al cabo es algo donde vamos a invertir negocios, ¿no? Y las decisiones que tomemos se verán reflejadas entre perder o ganar dinero, ¿no? Entre arriesgar nuestra tranquilidad y nuestro patrimonio o en multiplicarlo y, este, y generar comodidad para nosotros y nuestra familia y las personas que trabajan con nosotros, obviamente.
0: Claro. Pues muchas gracias Gamaliel por tu participación.
1: Es un gusto, estamos a la orden.
0: Y bueno, pues seguramente eh, si tú también estás eh, con, con, con disposición, pues podamos eh, pues darle seguimiento a este tema que creo que es bien importante, ¿no? Sobre todo cuando se trata de micros, pequeñas y medianas empresas. Eh, que es importante que, que, que logren esa factibilidad económica y financiera, ¿no? Eh, porque de esto va a depender mucho, pues, eh, el, el, el futuro de, de la empresa, ¿no? Eh, va, va a depender mucho esa sostenibilidad, ¿no? Y, 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 y que realmente, pues, sirva para que, pues, puedan tener como los elementos necesarios, ¿no? Para que, en este caso, las personas, ¿no? que tengan estos ingresos para que puedan eh, pues realmente invertir, no realmente emprender. ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos su atención y nos despedimos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.